0: Всем привет! С вами Юлия Долженкова, подкаст «Зооинформ», рубрика «Читаем вслух». Сегодня хочу прочитать вам свою статью о мероприятии, которое проходит каждый год. Это Global Pets Forum. Расскажу о том, который прошел 22-24 января в Афинах. На нем собрались 233 представителя мирового зообизнеса, и среди них было 22 участника из России. Как всегда, спикеры все как один были хороши в презентации на тему «Как проникнуть в сердце покупателя» остались в памяти, остались в сердце и в мыслях слушателей. Вообще Global Pets Forum – это такое событие, которое очень вдохновляет всегда. Уезжаем оттуда с огромным количеством мыслей, планов. И если хотя бы маленькая часть из них реализуется, это уже хорошо, и форум мы посетили не зря. Каждая глава этой статьи начинается с цитат докладчиков. Это именно то, что больше всего запомнилось и чем хочется поделиться. Пока мир не перевернул нас. Открыл форум Теренс Маури, мыслитель и футуролог, автор книг и статей по лидерству. Говорил очень интересно и, честно говоря, для меня был очень вдохновляющим. Теренс начал свою речь с о том, как ему позвонил владелец похоронного агентства с просьбой помочь сделать бизнес более клиентоориентированным и инновационным. Человек мотивировал свой запрос очень просто. Все вокруг меняется, и мы тоже должны меняться, чтобы проникнуть в сердце клиента. Терренс подумал, что это шутка. Ну и, и на самом деле, согласитесь, похоронное агентство, клиентоориентированность. Но нет, даже клиенты похоронных агентств хотят чего-то нового. Они хотят трансляции онлайн, они хотят похорон экофрендли, они хотят особых мероприятий и особых каких-то впечатлений и эмоций, чтобы похороны остались в памяти. Да что угодно. Честно говоря, мысли в привычном русле э, сложно даже придумать. Человек, ведущий огромный и, в общем-то, устойчивый к кризису бизнес, на самом деле, что бы ни происходило, клиенты-то у него всегда будут, вышел за пределы стереотипов, э, желая стать лучше для клиента, сделать его опыт уникальным, хотя тут, конечно, мы, в общем, говорим в основном об опыте тех, кто остается, а не о самом клиенте. Мне эта история показалась потрясающей. Она демонстрирует, как важно меняться в унисон с миром, пока внешние перемены не сыграли злую шутку с нами и не оставили за бортом тех, кто мыслит и работает по-старому. По сути, для того, чтобы поменяться, необходимо взорвать свое сознание. И, как сказал терен сегодня самый медленный день в нашей жизни. Действительно, перемены происходят настолько быстро, все вокруг меняется так стремительно, что... Сегодня, правда, самый медленный день нашей жизни, потому что завтра все будет еще быстрее. Что же делать тем, кто осознал необходимость перемен, но не знает, как из чего начать? Есть четыре актуальных направления, в которых надо меняться в начале нового десятилетия. Первое – это от бизнеса, ориентированного на продукт, мы движемся к миру, в центре которого стоит покупатель. И действительно, если раньше компании, производители представляли свой товар «Эй, мы крутые», мы знаем, что вам нужно, и смотрите, что мы делаем, то теперь месседж, вот этот посыл поменялся на ребята, наши клиенты, те, кто нас использует. Вы такие крутые, вы знаете, что лучше всего для нашего продукта, и мы, пожалуйста, сделали это для вас. Власть окончательно перешла в руки клиентов и конечных потребителей. Они хотят получать то, что они хотят, а не то, что компании думают, им важно и необходимо второе направление от цепочки иерархии мы движемся к экосистеме которая работает во благо клиента и должна объединять производителей поставщиков и потребителей если раньше клиенту говорили а там какие-то британские ученые выяснили что вот это для вас хорошо теперь это больше не работает теперь клиент участвует в создании продукта теперь клиент имеет право голоса и мы переходим к экосистеме, объединяющей каждое звено, каждую цепочку. И каждый вносит свой определенный вклад для того, чтобы создать лучший продукт. От традиционного мы движемся к умному ритейлу. Здесь самое главное, что, опять же, теперь не ритейлер говорит покупателю, вот, слушай, вот, значит, все, что у нас есть, выбирай из этого. Нет, теперь ритейлер, теперь магазин, в частности, зоомагазин, должен знать, что нужно клиенту, спрашивать у него, общаться с ним обязательно и соответствовать ожиданиям покупателя, персонализировать все, что только можно персонализировать, все свои продукты, все свои услуги и сделать взаимодействие покупателя с магазином более гладким, беспроблемным, как э, сам, одно из самых частых звучавших на форуме слов, это было friction-free, то есть без трений, без каких-либо шероховатостей, которые были раньше, которые могли быть раньше, но теперь нужно стараться этого избегать. А для этого, собственно, нужно очень хорошо знать своего покупателя, нужно с ним общаться, нужно спрашивать, что ему нужно, обязательно налаживать обратную связь. Ну и, конечно, наверное, самое важное и самое заметное, и самое быстро, самое быстро меняющееся, это то, что мы от аналогового движемся к дигитал миру. Мы наблюдаем диджитализацию всего и говорим уже не только о бизнес-процессах. Мы вынуждены признать, что цифровая трансформация происходит и в людях, в наших покупателях, в их сознании, в алгоритме принятия решений. И, как показывают последнее время, все быстрее мы будем учиться этой цифровой трансформации, особенно в условиях изоляции, когда все больше людей просто вынуждены подключаться к тем процессам, которые раньше они могли игнорировать и избегать, сейчас это просто невозможно. Поэтому статью я писала еще до того, как коронавирус охватил планету. Сейчас уже понятно, что эта трансформация, диджитал трансформация, она будет происходить еще быстрее и еще сильнее повлияет на наш мир. Следующая глава, которая называется «Стать почемучкой». Здесь мне очень понравился лайфхак от мыслителя Теренса Маури. Он посоветовал хотя бы 4 минуты в день проводить за очень полезным занятием. Задавать себе вопросы, задавать вопросы о своем бизнесе. 4 минуты – это такая малость в масштабе дня. Но это 24 часа в год. 24 часа осознанного, глубокого мышления о том, куда идти в ближайшие десятилетия, что сделать чтобы поместить клиента в сердце своей экосистемы. Главные вопросы, которые надо ставить перед собой и перед своим бизнесом – почему и зачем? Почему мы делаем то, что делаем? Зачем мы каждое утро приходим на работу? Посмотрите на свою компанию. Почти все сотрудники знают, что они делают каждый день. Они приходят на работу, они раскладывают товары, они улыбаются покупателям и так далее. Большая часть знает, как это делать. Но очень мало людей знают, зачем. Зачем они это делают? Поэтому очень важно остановиться и задуматься, какая у вас цель. Мы плавно переходим к следующей главе. Смысл новая валюта. Этот процесс, когда мы задаем э, себе и своему бизнесу вопросы, неспроста. Начало 2020-х годов – это переломное время, когда мы наблюдаем кризис смысла. И он становится жизненно важным. Компании без цели и стратегии умирают в разы быстрее, чем это было раньше. То есть каждой компании нужен смысл. Зачем? Она делает то, что делает каждый день. Есть такие цифры, что сейчас 85% сотрудников не вовлечены в работу и не любят то, что они делают. А 18% вообще хотели бы уволиться. Но это вызов для всех нас, и надо стремиться превратить его в новые возможности. Каким образом? Что, что здесь имеется в виду? Что людям нужен смысл. Им хочется приходить на работу для чего-то. Изменить мир к лучшему заработать денег, поехать в очередной раз в отпуск. У всех разные смыслы, но наши, все наши сотрудники, начиная, естественно, с руководителей, должны понимать, зачем они это делают, какая у них цель, почему они делают то, что делают каждый день. Поскольку успех бренда сейчас во многом зависит от покупателя, то нам следует пересмотреть модель его вовлечения в нашу экосистему. Бизнесу стоит обратить внимание на совместный вклад всех членов этой системы для поддержки конкурентной динамики. Как мы все вместе, как вы все вместе создаете будущее? Могут ли потребители соучаствовать в создании продукта или услуги? Или в его продвижении? Имеют ли они возможность помогать или осуществлять часть, часть продаж? Конечно, уже ни для, ни для кого не секрет, как крупные компании сейчас внедряют, привлекают покупателей и для создания бренда, и для его нейминга, и для обсуждения логотипа. Дальше они просят поделиться и порекомендовать. Это все маленькие, но очень важные этапы внедрения покупателя в свою экосистему. Дальше немаловажный момент, как вы транслируете свои действия. Знают ли потребители, в чем смысл этих действий, зачем вы это делаете, зачем ваша компания это делает. Если они это понимают, то они с большой вероятностью выберут именно ваш продукт, а не конкурента. И, конечно, нельзя забывать говорить с покупателями и слушать их. Когда у компании есть сильный смысл, когда она может правильно донести его до своих покупателей, все становится проще, яснее и продажи будут энергичнее. Если говорить об отношении покупателя будущего к бренду, то для него важны три аспекта. Покупатель хочет иметь основания верить в бренд. По данным агентства Маккинзи, 68% потребителей желают верить в бренд. Они хотят, чтобы у него была высокая цель. Цель выше и больше, чем просто зарабатывание денег. Покупатель хочет быть причастным к большой идее и хочет верить, что бренд социально ответственен и устойчив. Для этого очень важно создавать что-то ценное вместе со своим потребителем. И, конечно, покупатель хочет взаимосвязанности. В нашем случае, чтобы покупка корма, аксессуаров, мытье или стрижка когтей, осмотр ветеринара, оформление, страховки было некой единой системой, чтобы он мог это сделать одним этапом. Следующая глава. Растить доверие. Когда речь идет о любви покупателя, мы в первую очередь подразумеваем доверие. Каждой компании необходимо культивировать его по отношению к себе. У потребителя, у партнеров, у всей экосистемы. И на Global платформе мы много говорили о том, как проникнуть в сердце покупателя. Так вот, доверие – это и есть само сердце взаимоотношений. Четыре необходимые составляющие доверия – это компетентность, надежность, честность и эмпатия. Первые два – про то, как мы работаем. Вторые два – про то, почему мы делаем то, что делаем. Собственно, про смысл. Критично важно для каждой компании оценить уровень доверия с поставщиками и покупателями. Необходимо интегрировать доверие в ДНК вашей корпоративной культуры и поставить его в приоритет. Глава технологии пожирают мир. В ближайшие 10 лет число интернет-пользователей увеличится с четырех с половиной до семи с половиной миллиардов человек. А число гаджетов и устройств, подключенных к сети, вырастет почти в 5 раз – с 10 до 46 миллиардов. И эти факты, безусловно, изменят нашу привычную схему взаимоотношений с поставщиками и конечным покупателем. Уже вовсю используется искусственный интеллект, роботы могут производить сложнейшие операции. Теренс Маури в своем докладе рассказал, что как-то назначал встречу с владельцем Netflix по имейлу через его секретаря, вежливый и очень приятной Амалией. И когда Терренс пришел на встречу и сказал владельцу Netflix комплимент по поводу его секретаря, Амалии, тот ответил, что это искусственный интеллект, и что Теренс не первый, кто заметил, как, как эффективно и как э, приятно было с ней общаться. А некоторые клиенты, которые не знали, что Амалия была нереальная, не так скажем, э, даже присылали ей цветы и пытались пригласить на свидание. Так что вот оно, будущее. Уже наступило. Готовы ли мы завоевать его? Или собираемся стоять в стороне и ждать конца. Если вы дослушали до этого места, значит, вы наверняка готовы превратить этот переворот, эти сложные, непонятные условия в новые возможности. Если принимать изменения как попутный ветер, иметь цель и план, активно действовать, то можно выиграть. Если вы дослушали до этого места, значит, вы наверняка готовы превратить сложные условия, сложное время этот переворот в новые возможности. Самое главное воспринимать их не как. Встречный ветер, который мешает вам двигаться дальше. Если принимать эти изменения как попутный ветер, иметь цели, и план, активно действовать, то обязательно можно выиграть. Вот три вектора, по которым IT проникает в наш бизнес. Нашим конкурентам являются уже не компании, не столько компании. Ими становятся технологии. Это хорошо видно на примере Amazon, который благодаря технологиям из интернет-магазина превратился в компанию по доставке любых товаров. То есть, по сути, логистическую компанию с оборотом в 300 миллиардов евро, отъев у транспортных логистических компаний миллиардные финансовые потоки. Например, FedEx потерял 20 миллиардов в тот момент, когда Amazon начали заниматься доставкой. И такое произошло еще с 11 другими сферами, которым Amazon, так скажем, перешел дорогу. Следующий вектор – это гиперперсонализация с отсутствием трения для покупателя предугадывать его желание, давать возможность сделать покупку в один клик, давать возможность подписаться и не думать больше о том, что каждую неделю или каждые две недели нужно купить продукцию. И для всего этого, конечно же, необходимы технологии. И следующий вектор это цифровое взаимодействие со всеми членами экосистемы. Налаживание процесса таким образом, чтобы он был быстрый и очень эффективный. Следующая глава называется Не рисковать ⁇ это риск. Сейчас объясню почему. Конечно, все эти изменения требуют смелости и здорового авантюризма. Каждой компании, отважившейся на переворот, нужно определить три главных момента в построении нового будущего. Что необходимо оптимизировать, что упростить, а от чего отказаться. Всегда страшно от чего-то отказываться, особенно если это все еще приносит какие-то деньги. Это всегда риск, но в эпоху переворотов невозможно делать все, невозможно заниматься всем. Надо обязательно определить, на чем сфокусироваться, чему отдать приоритет, от чего избавиться. И не надо бояться говорить «нет» тому, что больше не актуально, потому что отказ от этого поможет бросить все силы на самое важное, на реально важные вещи. Следующая глава – стать серийным продавцом. Одним из самых ярких спикеров на Global Pets Forum был Тони Моррис, специалист по продажам, автор книг и теории серийных продаж, по аналогии с серийными убийствами, мастер историй. На примерах из собственной жизни, и собственного опыта он продемонстрировал, как лучше понимать покупателей, как конвертировать их в восторженных фанатов, а значит иметь успешный бизнес. Все истории пересказать сложно, но вот его основные инсайты. Относиться к каждому клиенту, как будто он наш самый крупный покупатель, и общаться с ним соответственно. Тони рассказал историю, когда какой-то известный рок-музыкант пришел в агентство недвижимости. Выглядел он так себе, немножко был помятый, одет был не, не слишком аккуратно. И секретарша этого агентства недвижимости, в общем, не захотела с ним разговаривать, отправила его, сказала, что, наверное, вам нужно поискать где-то в другом месте. Оказалось, что тот хотел купить два дома для своих дочек. Конечно же, у него были деньги, конечно же, он это сделал, но в другом агентстве. Ну, наверное, не нужно говорить, что секретарша то была уволена, и, наверное, агентство недвижимости сделало очень хорошие и полезные выводы. Так вот, общаться с клиентом нужно с каждым клиентом. Нужно так, как будто бы он самый важный и самый крупный покупатель в вашей жизни. Обязательно нужно анализировать клиентский опыт и извлекать уроки из каждого эпизода. Это требует, конечно, серьезной работы с отделом продаж. Относиться к клиентам нужно так, как они хотят, чтобы к ним относились. Здесь Тони процитировал золотое правило. «Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Мы все его знаем с детства, но в наши дни это высказывание трансформировалось в «относись к другим так, как они хотят, чтобы к ним относились». Для этого необходимо разговаривать с потребителями, понимать, что их волнует, чем они довольны, чем они недовольны, что делает их счастливыми, какая, в конце концов, у них мечта для того, чтобы помочь им эту мечту осуществить. В общем, чтобы стать хорошим продавцом, надо стать хамелеоном и зеркалить. Всегда превосходить ожидания клиента. Это очень важно. Нужно проявлять инициативу и делать чуть больше, чем достаточно. И... Если у нас получится удивить клиента, сделать ему что-то невообразимое, оставить у него приятные или суперские впечатления, он станет нашим преданным поклонником. Здесь не могу не рассказать историю, в статье она не поместилась, подкаст позволяет это сделать. Тони рассказал очень интересную историю, как он с семьей путешествовал в какой-то очень престижный дорогой отель. И... Все пошло не так, они слишком рано встали, у дочки болел зуб, потому что собирался выпасть. Для нее это было ужасно страшно, потому что она как только она видела кровь, и казалось, что сейчас она обязательно умрет. В общем, поездка до отеля была совершенно невообразимая, все, все были уставшие, все переругались, дети капризничали, все было не так. Как только они вышли из аэропорта... Они увидели красную дорожку и встречали именно их, то есть отель прислал лимузин, они расселили красную дорожку и гости были уже встречены как самые-самые важные люди на этой планете. Они приехали в отель, отель выглядел шикарно, Тони показывал нам фотографии. Пришли в номер, в номере служители отеля разложили для них вещи, и только все расслабились, только все после тяжелейшего, с тяжелейшей дороги сели э, родители посмотреть телевизор, дети поиграть в гаджеты, как вдруг в окно постучали. Забыла рассказать еще маленький момент, что на ресепшене при э, регистрации девушка спросила, почему, спросила у дочки, почему он та плачет. И та ей рассказала, что у нее в по пути выпал зуб, и, в общем, она ужасно расстроена. Так вот, все сидят, расслабились, отдыхают, и вдруг стук в дверь. Долго спорили, кому открывать, и тут, значит, старший сын открыл дверь. На пороге стояла зубная фея. Она пришла в номер и сказала, что она знает, что у Поппи, у маленькой девочки выпал зуб. И вот она принесла ей монетку и хочет забрать зуб. Челюсти упали даже у родителей. Мальчик, которому там было примерно 10 лет, он уже не верил ни в какие зубных фей, вдруг начал вопить. "А, она существует, вы представляете? Маленькая девочка была просто счастлива. И вот это вот прекрасная иллюстрация того, как компании могут превосходить ожидания. Никто этого не ожидал. И вот этот вау-эффект, он запомнился, конечно, на всю жизнь. И детям, и даже взрослым. Следующий момент. Нужно продавать умно. Нужно задеть покупателя за живое, сыграть на том, что ему интересно. Создать какой-то незабываемый опыт в вашем магазине. Это то, чему следует научиться каждому продавцу. И это не значит, что это требует каких-то больших ресурсов. Это требует просто немножечко креативности, фантазии и эмпатии, я бы сказала. Потому что разговорить покупателя самое важное. Тогда вы сможете сделать для него что-то такое, сделать его опыт в вашем магазине незабываемым. Конечно, Тони э, приводил нам примеры, конечно, он рассказывал случаи из жизни. И, безусловно, пересказывать все это сложно, но, тем не менее, мне бы хотелось остановиться на основных моментах. И придумывать новое. Придумывать то, чего еще никогда не делали. Это нелегко, но те 4 минуты в день, 4 минуты в день размышлений, вопросов, возможно, помогут каждому из нас стать немножечко креативнее и иметь возможность придумывать то, чего еще никогда до нас не делали. И как раз тому, как придумывать и создавать новое, было посвящено представление шоумена Джорджа Паркера. Совершенно потрясающего человека. Он уже не первый раз выступает на Global Pets Forum. И его выступление это всегда грандиозное шоу. Джордж Паркер всю жизнь изучает процесс творческого созидания. Попробовал много профессий. Разных. Он был капитаном, он был дворником, он был преподавателем, он кем только не был. И в конце концов стал фокусником, и я уверена, что это еще не конец, и автором книг и курсов по креативности. Он организовал проект The Creation Game и путешествует по миру со своими лекциями шоу. Джордж приехал на Global Pets Forum без готовой презентации и создал свою презентацию, слушая всех остальных и вдохновляясь тем, что о чем мы говорили, конкретно мы говорили на форуме. Это тоже для меня был абсолютный показатель клиентоориентированности. Человек, спикер приехал и сделал презентацию, основанную на том, о чем мы говорили мы, как мы об этом говорили, чувствуя настроение. Это было совершенно потрясающе. Джош рассказал, как перестроить сознание, чтобы начать меняться, то есть с чего, собственно, нужно начинать меняться как менять свой бизнес, и все это сопровождал он невероятными фокусами, создавая как раз вот этот эффект «Вау!», как он это делает. Это, конечно же, запомнится, наверное, навсегда. Как всегда, Global Pets Forum 2020 стал грандиозным мероприятием отрасли. В своем заключении ведущий Ник Дэшам подчеркнул основные моменты, которые красной нитью проходили сквозь все презентации. Будьте открытыми, будьте бесстрашными, будьте уникальными и будьте достойными доверия. И самое главное, надо помнить, что все меняется, но сердце всегда остается прежним. Статья сопровождалась еще и таблицей, что мешает компаниям стать клиентоориентированными. Я решила, что ее тоже будет важно озвучить. Данные основаны на исследовании агентства МакКензи и содержат семь главных проблем, с которыми сталкиваются компании. Первое – это иерархии и личные интересы менеджеров мешают открытому доступу к данным. 52% опрошенных считают, что это так. Культура компании не выстроена вокруг интересов клиента. 39% уверены, что в их компаниях это происходит таким образом. Отсутствие технологической платформы для обработки данных. Да, это тот, та самая диджитал-трансформация, про которую мы говорили. 35% компаний страдают этим. Отсутствие понятия и понимания определения клиент-центричность. Нужно задуматься, нужно понять, что мы хотим Сделайте, и тогда мы будем понимать, как. 31% компаний сталкиваться с этой проблемой. Нехватка у клиентской поддержки инструментов для решения проблем потребителей. 28% компаний уверены, что им мешает именно это. Это то, о чем мы говорили, иерархия, когда у, у сотрудников недостаточно полномочий для того, чтобы решать проблемы самостоятельно. Он должен бежать к начальнику и согласовывать свои действия с ним. От этого нужно стараться уходить. Недостаточная компетенция в анализе данных. 28% компаний сталкиваются с этой проблемой. Я думаю, что в России гораздо больше. Мы мало анализируем. Мы мало пока что уделяем внимание бигдате, большим данным. И последнее, фокус на продажах, а не на клиенте. Мы делаем планы, мы стремимся давайте, давайте, давайте продавать больше, вместо того, чтобы остановиться, подумать, что нужно клиенту, как конкретно нашему и конкретно этому клиенту продать. И это тоже обязательно будет меняться в ближайшее время. По окончании Global Pets Forum всегда вручается награда Global Pets Award за особый вклад в развитие зооиндустрии, в развитие социальной среды. И... В этом году традиционную награду за вклад в развитие зооиндустрии получила компания Золюкс. И в заключении, говоря о сердце покупателя, а в данном случае говоря о том, что еще осталось в сердце и что не вошло в текст статьи, я хочу упомянуть выступление на форуме Левана Васадзе, председателя совета директоров ОПЕД Ретейл, сети зоомагазинов Бетховен. Леван. Потрясающий спикер. Он рассказал о том, как сеть Бетховен завоевывает сердца покупателей, о том, как эта компания собирается меняться в ближайшие 10 лет, 5-10 лет. И выступление Ливана, безусловно, было одним из самых запоминающихся и самых попадающих в сердце. Итак, это был подкаст «Зоуинформ», рубрика ⁇ Читаем вслух ⁇ статья Global Platform 2020 в журнале ⁇ Бизнес в России 1-2020 ⁇ Читала для вас Юлия Долженкова. Будьте здоровы и успешны!